0: Libro segundo de las Crónicas Salomón y la Construcción del Templo Salomón recibe la sabiduría. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino. Yahvé, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Salomón habló a todo Israel, a los jefes de Millar y de Cien, a los jueces y a todos los jefes de todo Israel, cabezas de casas paternas. Después, Salomón fue con toda la asamblea al alto de Gabaón, porque allí se hallaba la tienda del encuentro de Dios que Moisés, siervo de Yahvé, había hecho en el desierto. Cuanto al arca de Dios David la había llevado de Kiriat y al lugar preparado para ella, pues le había alzado una tienda en Jerusalén. Estaba también allí, delante de la morada de Yahvé, el altar de bronce que había hecho Besalel, hijo de Uri, hijo de Hur. Fueron pues Salomón y la asamblea para consultarle. Subió Salomón allí al altar de bronce que estaba ante Yahvé, junto a la tienda del encuentro, y ofreció sobre él mil holocaustos. Aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo, «Pídeme lo que haya de darte». Salomón respondió a Dios, «Tú tuviste gran amor a mi padre David, y a mí me has hecho rey en su lugar». Ahora pues, oh ya ve Dios, que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David, ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame pues, ahora, sabiduría e inteligencia, para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Respondió Dios a Salomón. Ya que piensas esto en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia para saber juzgar a mi pueblo, del cual te he hecho rey, por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento, y además te daré riqueza, bienes y gloria Como no las tuvieron los reyes que fueron antes de ti Ni las tendrá ninguno de los que vengan después de ti Salomón regresó a Jerusalén desde el alto de Gabaón De delante de la tienda del encuentro Y reinó sobre Israel Salomón reunió carros y caballos Tuvo mil cuatrocientos carros y doce mil caballos, que acuarteló en las ciudades de los carros y en Jerusalén en torno al rey. El rey consiguió que en Jerusalén la plata y el oro fuesen tan abundantes como las piedras y los cedros tanto como los sicómoros de la Tierra Baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y de Cilicia, los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio fijo. Traían de Egipto un carro por 600 ciclos de plata y un caballo por 150. Eran exportados también a todos los reyes de los hititas y todos los reyes de Aram. Libro segundo de las crónicas 2 Últimos preparativos girán de tiro Decidió pues Salomón edificar un templo al nombre de Yahvé y un palacio para sí. Salomón designó setenta mil hombres para porteadores y ochenta mil canteros en el monte y puso al frente de ellos tres mil seiscientos capataces. Salomón envió a decir a Girán, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con mi padre David enviándole maderas de cedro para que se construyera una casa en que habitar. Me propongo edificar un templo al nombre de Yahvé, mi Dios, para consagrárselo, para quemar ante él incienso aromático, para la ofrenda perpetua de los panes presentados y para los holocaustos de la mañana y de la tarde, de los sábados, novilunios y solemnidades de Yahvé, nuestro Dios, como se hace siempre en Israel. El templo que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es mayor que todos los dioses. Pero, ¿quién será capaz de construirle un templo, cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para edificarle un templo, aunque esté destinado tan solo para quemar incienso en su presencia. Envíame, pues, un hombre diestro en trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la púrpura escarlata, el carmesí y la púrpura violeta, y que sepa grabar. Estará con los expertos que tengo conmigo en Judá y en Jerusalén, y que mi padre David ya había preparado. Envíame también madera de cedro, de ciprés y algumín de Líbano, pues bien sé que tus siervos saben talar los árboles del Líbano, y mis siervos trabajarán con tus siervos para prepararme madera en abundancia, pues el templo que voy a edificar ha de ser grande y maravilloso. Daré para él sustento de tus siervos los taladores de los árboles, veinte mil cargas de trigo, veinte mil cargas de cebada, veinte mil medidas de vino y veinte mil medidas de aceite. Girán, rey de Tiro, respondió en una carta que envió al rey Salomón, por el amor que tiene Yahvé a su pueblo, te ha hecho rey sobre ellos, y añadía Girán, bendito sea Yahvé, el Dios de Israel, hacedor del cielo y de la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, prudente e inteligente, que edificará un templo a Yahvé y un palacio para sí. Te envió pues, ahora a Girán, a Vi. Ahora a Girán a B. hombre hábil dotado de inteligencia. Es hijo de una danita, y su padre es de tiro. Sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra y la madera, la púrpura escarlata, la púrpura violeta, el lino fino y el carmesí. Sabe también hacer toda clase de grabados y ejecutar cualquier obra que se le proponga, a una con tus artífices y los artífices de mi señor David, tu padre, que mande pues a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino de que ha hablado mi señor. Y por nuestra parte, cortaremos del Líbano, Toda la madera que necesites y te la llevaremos en balsas, por mar, hasta Jopé. Y luego tú mandarás que la suban a Jerusalén. Libro segundo de las crónicas 3. Las obras. Salomón hizo el censo de todos los forasteros residentes en Israel, tomando por modelo el censo que había hecho su padre David. Eran 153.600. De ellos destinó 70.000 para el transporte de cargas, 80.000 para las canteras en las montañas y 3.600 como capataces para los trabajos del pueblo. Empezó pues Salomón a edificar el templo de Yahvé en Jerusalén, en el monte Moría, donde Dios había manifestado a su padre David, en el lugar donde David había hecho los preparativos en la era de Ornán, el Jebuseo Dio comienzo a las obras el segundo mes del año cuarto de su reinado. Este es el plano sobre el que Salomón edificó el templo de Dios. 60 codos de longitud en codos de medida antigua y 20 codos de anchura. El vestíbulo que estaba delante de la nave del templo tenía una longitud de 20 codos, correspondiente al ancho del templo, y una altura de 120. Salomón lo recubrió por dentro de oro puro, revistió la sala grande de madera de ciprés y la recubrió de oro fino, haciendo esculpir en ella palmas y cadenillas. Para adornar el templo lo revistió también de piedras preciosas. El oro era oro de parvaín. Recubrió de oro el templo, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas y esculpió querubines sobre las paredes. Construyó también la sala del santo de los santos, cuya longitud correspondiente al ancho del templo era de 20 codos y su anchura igualmente de 20 codos. Lo recubrió de oro puro, que pesaba 600 talentos. Los clavos de oro pesaban 50 ciclos. Recubrió también de oro las salas superiores. En el interior de la sala del santo de los santos, hizo dos querubines de obra esculpida que revistió de oro. Las salas de los querubines tenían 20 codos de largo, un ala era de cinco codos y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también cinco codos y tocaba el... el ala del otro querubín. El ala del segundo querubín era de cinco codos y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también cinco codos y pegaba con el ala del primer querubín. Las alas desplegadas de estos querubines medían 20 codos. Estaban de pie y con sus caras vueltas hacia la sala. Hizo también el velo de púrpura, violeta, púrpura escarlata, carmesí y lino fino con querubines bordados. Delante de la sala hizo dos columnas de 35 codos de alto. El capitel que las coronaba tenía 5 codos. En el santuario hizo cadenillas y las colocó sobre los remates de las columnas. Hizo también cien granadas que puso en las cadenillas. Erigió las columnas delante de la nave, una a la derecha y otra a la izquierda, y llamó a la de la derecha Yaquín y a la de la izquierda Boaz. Libro segundo de las Crónicas 4 Construyó también un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Hizo el mar de metal fundido que medía 10 codos de diámetro, 5 de altura y 30 de circunferencia. Debajo del borde, todo alrededor, había figuras de toros, 10 en cada codo, colocadas en dos órdenes y fundidas en una sola pieza reposaba sobre doce bueyes, tres mirando al norte, tres al oeste, tres al sur y tres al este. Sobre ellos se asentaba el mar, quedando hacia el interior las partes traseras de los bueyes. Su espesor era de un palmo y su borde como el del cáliz de la flor de la azucena. Su capacidad era de tres mil medidas. Hizo diez pilas para las abluciones y colocó cinco de ellas a la derecha y cinco a la izquierda para lavar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para las abluciones de los sacerdotes. Hizo diez candelabros de oro según la forma prescrita y las colocó en la nave, cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Hizo diez mesas que puso en la nave cinco a la derecha y cinco a la izquierda. Hizo también cien acetres de oro. Construyó también el atrio de los sacerdotes y el atrio grande con sus puertas y recubrió las puertas de bronce. Colocó el mar al lado derecho hacia el sureste. Girán hizo los ceniceros, las paletas y los acetres. Girán construyó, Girán concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo de Yahvé, dos columnas, las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de las dos columnas, los dos trenzados para recubrir las dos molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas, las cuatrocientas granadas para los dos trenzados, las diez basas y las diez pilas sobre las basas, el mar y los doce bueyes debajo del mar. Los ceniceros, las paletas y los acet acetres. Todos estos objetos que hizo Girán al rey Salomón para el templo de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán, en moldes de tierra, entre Sucot y Seredá. Salomón fabricó todos estos utensilios en tan enorme cantidad que no se pudo calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé, el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro, los candelabros con sus lámparas delante del santuario, para que ardieran, según el rito de oro fino, las flores, las lámparas y las despabiladeras de oro de oro purísimo, y los cuchillos, los acetres, las copas y los braseros de oro fino. Eran también de oro las puertas del santuario interior, el santo de los santos y las puertas de la nave del templo. Libro segundo de las Crónicas 5 Cuando se completó toda la obra que el rey Salomón había hecho en el templo de Yahvé, Salomón hizo traer todo lo consagrado por David, su padre, la plata, el oro y los objetos, y lo depositó entre los tesoros del templo de Yahvé. Entonces, congregó Salomón en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé, desde la ciudad de David, que es Sion. Se congregaron en torno al rey todos los hombres de Israel, en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca y llevaron el arca a la tienda del encuentro, y todos los objetos del santuario que había en la tienda, lo llevaron los sacerdotes levitas. El rey Salomón, con toda la comunidad de Israel que se había reunido en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y cubrían el arca y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario, pero no se dejaban ver más hacia afuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las dos tablas de piedra que Moisés depositó allí, en el oreb. Cuando Yahvé estableció alianza con los israelitas cuando salieron de Egipto. Libro segundo de las crónicas 5, versículo 11. Dios toma posesión de su templo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues todos los sacerdotes que asallaban presentes se habían santificado sin guardar orden de clases y todos los levitas cantores Asaf, Gemán y Yadutín, con sus hijos y hermanos vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando cimbalos, salteríos y citaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. se oían Se hacían oír al mismo tiempo y al unísono, los que tocaban las trompetas y los cantores, alabando y celebrando a Yahvé. Alzando la voz con las trompetas y con los cimbalos y otros instrumentos de música, alababan a Yahvé diciendo, Porque es bueno? porque qué es eterna su misericordia?» El templo se llenó de una nube, el templo mismo de Yahvé. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé? Los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Libro segundo de las crónicas 6 Entonces Salomón dijo, Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido el Eregirte una morada principesca Un lugar donde habites para siempre Libro segundo de las Crónicas 6, versículo 3 Discurso de Salomón al pueblo El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie Dijo, bendito sea Yahvé, Dios de Israel Que habló por su boca a mi padre David y ha cumplido por su mano lo que dijo, «Desde el día en que saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo Israel, no he elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre, y no elegí tampoco ningún varón que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre». Y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David, mi padre, has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre. Has hecho bien en ello pero no serás tú el que construya el templo a mi nombre. Un hijo tuyo, salido de tus entrañas, será quien construya el templo a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que pronunció, me ha establecido como sucesor de mi padre David, y me he sentado sobre el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y he construido el templo al nombre de Yahvé. Dios de Israel, y he fijado en él un lugar para el arca en la que se encuentra la alianza que Yahvé pactó con los israelitas. Libro segundo de las Crónicas, 6, versículo 12. Oración personal de Salomón. Salomón se puso en pie ante el altar de Yahvé, frente a toda la asamblea de Israel, y extendió las manos. Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, cinco codos de ancho y tres codos de alto, que había colocado en medio del atrio. Poniéndose sobre él, se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel, y extendiendo sus manos hacia el cielo, dijo, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni en el cielo, ni en la tierra? ¿Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón? ¿Que has mantenido mi padre David la promesa que le hiciste y que has cumplido en este día con tu mano lo que con tu boca habías prometido? Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste diciéndole, Nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia que se siente en el trono de Israel, siempre que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, habitará Dios con los hombres en la tierra, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo. Ya Dios mío, escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona en tu presencia. Que día y noche tus ojos estén abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que dijiste, Allí estará mi nombre. Escucha la súplica de tu siervo, que entone en dirección a este lugar. Libro segundo de las Crónicas 6, versículo 21 Plegaria en favor del pueblo Escucha la plegaria de tu siervo Israel, tu pueblo, que entone en dirección a este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada. Hacia el cielo, escucha y perdona. Si un hombre peca contra su prójimo y éste pronuncia una imprecación ante tu altar en este templo, escucha tú en los cielos, interven y juzga a tus siervos, declara culpable al malo, de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza e inocente al justo, retribuyéndole según su justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti y se vuelva a ti y alabe tu nombre, ore y suplique ante ti en este templo, escucha tú en el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti los cielos se cierren y deje de haber lluvia y acudan a orar en este lugar y alaben tu nombre y se conviertan de su pecado porque los humillaste escucha tú en el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino que deberán seguir y envía lluvia a tu tierra la que diste en herencia a tu pueblo cuando en el país haya hambre peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio a una de sus puertas, en la desgracia o la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel, que conozca la aflicción en su corazón, eleve el plegarias y súplicas y extienda sus manos hacia este templo, escucha tú en el cielo, lugar de tu morada, Perdona e interven, dando a cada uno según su conducta, tú que conoces su corazón, tú, el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres, de modo que te respeten a lo largo de los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres. También al extranjero, al que no es de tu pueblo y viene de un país lejano, a orar en este templo a causa de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu tenso brazo, escúchalo tú en el cielo, lugar de tu morada. Haz al extranjero según lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo, por el camino por el que lo envíes, y supliquen a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido, y hacia el templo que he construido para tu nombre, escucha tú en el cielo su oración y su plegaria, y hazle justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú irritado contra ellos, los entregas al enemigo, y sus vencedores los deporten al país enemigo, lejano o próximo, si en la tierra de su cautividad se convierten en su corazón y te suplican diciendo, hemos pecado, hemos actuado perversamente, nos hemos hecho culpables, si en el país de los enemigos que los deportan, si en el país de los enemigos que los deportaron se vuelven a ti con todo su corazón, y con toda su alma, y te suplican, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, y hacia la ciudad que has elegido, y el templo que he edificado a tu nombre, escucha tú en el cielo, lugar de tu morada, su oración y su plegaria, hazles justicia, y perdona lo que ha pecado contra ti. Libro segundo de las Crónicas versículo 40 conclusión de la plegaria estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos Dios mío a la súplica que se haga en este lugar y ahora sal, levántate ya ve Dios, hacia tu reposo tú y el arca de tu fuerza, que tus sacerdotes ya ve Dios se revistan de salvación y tus fieles Gocen de la felicidad. ve, Dios mío, no rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de las misericordias otorgadas a David tu siervo. Amén. Libro segundo de las Crónicas 7: Fiesta de la Dedicación Cuando Solomón acabó de orar, Bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios Y la gloria de Yahvé llenó el templo Los sacerdotes no podían entrar en el templo de Yahvé Porque la gloria de Yahvé llenaba el templo de Dios Entonces, todos los israelitas Viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre el templo Se postraron rostro en tierra sobre el pavimento Y adoraron y alabaron a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Luego, el rey y todo el, el pueblo ofrecieron sacrificios ante Yahvé. El rey Salomón ofreció un sacrificio, 22 mil bueyes y 120 mil ovejas. De este modo, el rey y todos los israelitas dedicaron el templo de Yahvé. Los sacerdotes atendían a su ministerio Mientras los levitas glorificaban a Yahvé con los instrumentos que el rey David fabricó para acompañar los cánticos de Yahvé. Porque es eterna su misericordia. Ejecutando los cánticos compuestos por David. Los sacerdotes estaban delante de ellos, tocando las trompetas y todo Israel se mantenía en pie. Salomón consagró el interior del patio que está delante del templo de Yahvé, ofreciendo allí los holocaustos y las grasas de los sacrificios de comunión, pues el altar de bronce que había hecho Salomón era demasiado reducido para contener el holocausto, la comunión y las grasas. En aquella ocasión, Salomón celebró la fiesta durante siete días. Todo Israel estaba con él, una asamblea inmensa, desde la entrada de Hamad hasta el torrente de Egipto. El día octavo tuvo lugar la asamblea solemne, pues habían hecho la dedicación del altar por siete días, de manera que la fiesta duró siete días. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus tiendas gozosos y felices por todos los beneficios que Yahvé había hecho a David, a Salomón, ...y a su pueblo Israel. Libro de las Crónicas 7, versículo 11. Respuesta de Yahvé a Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el Templo de Yahvé, el Palacio Real, y todo cuanto fue su deseo hacer tanto en el Templo de Yahvé como en su propia casa, se apareció Yahvé a Salomón por la noche y le dijo, «He oído tu oración» y me he elegido este lugar como templo de sacrificio. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta devora devorar la tierra, o envío la peste entre mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y santificado este templo para que en él permanezcan mi nombre por siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y en cuanto a ti, si marchas ante mí como lo hizo David tu padre, haciendo todo lo que te ordene, y guardando mis mandatos y mis decretos, afianzaré el trono de tu realeza para siempre, como prometía David tu padre. No te habrá de faltar alguno de los tuyos que dominen Israel, pero si ustedes se apartan, abandonando los decretos y los mandatos que les he dado, y van a servir a otros dioses, postrándose ante ellos, los arrancaré de mi tierra que les he dado. Retiraré de mi presencia el templo que he consagrado y a mi nombre y lo convertiré en ejemplo y escarnio entre todos los pueblos. Y este templo, que debía ser tan sublime, vendrá a ser el espanto de todos los que pasen cerca de él y dirán, ¿Por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán, porque abandonaron a Yahvé, el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto abrazaron otros dioses se postraron ante ellos y les rindieron culto por eso ha hecho venir sobre ellos todo este mal libro segundo de las crónicas 8 conclusión fin de las obras al cabo de los veinte años que empleó Salomón en edificar el templo de Yahvé y su palacio, reconstruyó las ciudades que Girán le había dado y estableció allí a los israelitas. Salomón marchó contra Hamad de Sobá y se apoderó de ella. Reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de habitallamiento que construyó en Hamad. Reconstruyó Bet Jorón de arriba y Bet Jorón de abajo. Ciudades fortificadas, con murallas, puertas y barras. Y Balat, con todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón. Todas las ciudades de carros y las de los caballos. Y todo cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos los dominios de su reino. A cuantos quedaron de los hititas, los amorreos, los pericitas los jibitas y los jiboseos, que no eran israelitas, y cuyos descendientes habían permanecido en el país, y a los que los israelitas no habían exterminado, Salomón los redujo a mano de obra forzada, como ha sucedido hasta el día de hoy. Pero a los israelitas, Salomón no les impuso trabajos forzados, pues eran sus hombres de guerra, oficiales y jefes, escuderos y jefes de sus carros y de su caballería. Los jefes de las guarniciones que tenía el rey Salomón eran 250 que gobernaban al pueblo. Salomón trasladó a la hija de Faraón desde la ciudad de David a la casa que había edificado para ella, pues se decía, «Mi mujer no puede vivir en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca de Yahvé son sagrados». Entonces empezó a ofrecer Salomón holocaustos a Yahvé sobre el altar de Yahvé, que había erigido delante del vestíbulo. Ofreció holocaustos según el rito de cada día, conforme a lo prescrito por Moisés, en los sábados, los novilunios y en las solemnidades, tres veces al año, en la fiesta de los hacimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. Estableció también las secciones de los sacerdotes en sus servicios conforme al reglamento de su padre David, a los levitas en sus cargos de alabar y servir junto a los sacerdotes según el rito de cada día, y a los porteros con arreglo a sus secciones en cada puerta, porque esta era la orden de David, hombre de Dios. No se apartaron en nada de la orden del rey en lo tocante a los sacerdotes y a los levitas ni tampoco en lo relativo a los tesoros así fue dirigida toda la obra de Salomón desde el día en que se echaron los cimientos del templo de Yahvé hasta su terminación de esta manera fue acabado el templo de Yahvé libro segundo de las crónicas 9 gloria de Salomón entonces Salomón fue a Esión Geber y a Elad, a orillas del mar, en la tierra de Edom, y Girán le envió, por medio de sus siervos, navíos y marineros expertos en la mar, que fueron con los siervos de Salomón a Ofir. Trajeron de allí 450 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. La reina de Saba oyó la fama de Salomón y vino a poner a prueba a Salomón con enigmas. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos que portaban perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Se presentó a Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas. No había cuestión tan arcana, que el rey no pudiera desvelar. Cuando la reina de Sabá observó la sabiduría toda de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las residencias de sus servidores, el porte de sus ministros, y sus vestimentas, sus coperos con sus trajes y los holocaustos que ofrecían el templo de Yahvé, se quedó sin respiración y dijo al rey, era verdad cuanto yo oía en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía. Ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. No me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. ¡Dichosa tu gente! Dichosos estos servidores tuyos que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Yahvé, tu Dios, que se ha complacido en ti, poniéndote sobre su trono como Rey de Yahvé, tu Dios, y te ha situado en el trono de Israel, por el amor eterno de Yahvé a Israel, te ha puesto como Rey sobre ellos para administrar derecho y justicia dio al rey 120 talentos de oro, gran ca cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca hubo aromas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Los siervos de Girán y los siervos de Salomón que habían traído oro de ofir, trajeron también madera de algumín y piedras preciosas. Con la madera de algumín Hizo el rey entarimados para el templo de Yahvé y para el palacio real. Citares salteríos para los cantores. No se había visto nunca en la tierra de Judá madera semejante. El rey Salomón concedió a la reina de Sabá todos los deseos que ella manifestó, aparte lo que ella había traído al rey. Luego se volvió a su país ella y sus servidores. El peso del oro que llegaba a Salomón cada año era de 660 y 666 talentos de oro, sin contar lo procedente de los tributos impuestos a los mercaderes y las ganancias del tráfico comercial. Todos los reyes árabes y los inspectores del país traían oro y plata a Salomón, el rey Salomón hizo 200 escudos de gran tamaño en oro batido, 600 ciclos de oro batido por cada escudo, y 300 escudos de menor tamaño en oro batido. 300 ciclos de oro por cada escudo. El rey los colocó en la casa denominada Bosque del Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil, que revistió de oro finísimo. El trono tenía seis gradas y un cordero de oro al respaldo, y brazos a uno y a otro lado del asiento, y dos leones de pie junto a los brazos, más doce leones de pie sobre las seis gradas a uno y a otro lado. Nada igual llegó a hacerse para ningún otro reino. Todas las copas para bebidas del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa, bosque del Líbano, era de oro puro. La plata no se estimaba en nada en tiempo del rey Salomón, porque el rey tenía una flota de Tarsis con los siervos de Girán, y cada tres años venía la flota de Tarsis trayendo oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Así, el rey Salomón sobrepujó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes de la tierra querían ver el rostro de Salomón para escuchar la sabiduría con la que Dios había dotado su mente. Y cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos y mulos, año tras año. Tenía Salomón, cuatro mil caballerizas para sus caballos y carros, y doce mil caballos que acuarteló en las ciudades de Carros y en Jerusalén en torno al rey. Dominaba sobre todos los reyes desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuese tan abundante como las piedras y los cedros, tanto como los sicomoros en la tierra baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y de todos los países. Libro segundo de las Crónicas 9, versículo 29. Muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en la historia del profeta Natán. En la profecía de Ajías el Silonita, y en las visiones de Yedo, el vidente, sobre Jeroboán, hijo de Nebat. Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, cuarenta años. Salomón pasó a reposar con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David, en la ciudad de su padre David. Roboán, su hijo, reinó en su lugar. Libro segundo de las Crónicas, 10. Primeras reformas de la monarquía, Roboán y la reagrupación de los levitas, el cisma Roboán fue a Siquén, porque todo Israel había ido a Siquén con objeto de proclamarlo rey. Cuando se enteró Jeroboán, hijo de Nebat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón para establecerse allí. Después que enviaron a llamarlo, llegó Jeroboán con todo Israel y hablaron a Roboán diciendo, Tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros y te serviremos. Él les dijo, Vuelan a mí de aquí a tres días. El pueblo se fue. El rey Roboán se aconsejó de los ancianos que habían servido a su padre Salomón en vida de este. ¿Cómo me aconsejan que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron: Si eres bueno con este pueblo y les sirves y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre. Pero él ignoró el consejo que los ancianos le ofrecían y buscó consejo entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio, les dijo, que me aconsejan que responda este pueblo, que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, esto debes contestar al pueblo que te ha dicho, tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora tú aligera nuestro yugo, esto debes contestar, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre les impuso un yugo pesado, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. Al día tercero, Jeroboán y todo el pueblo vinieron a Roboán, como había dicho el rey. Vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo con dureza, ignorando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló según el consejo de los jóvenes. Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, yo añadiré peso a su yugo. Mi padre los azotaba con látigos, yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de algo dispuesto por Dios para que se cumpliera la palabra que Yahvé había anunciado a Jeroboán, hijo de Nebat, por medio de Ajías de Silo. Viendo todo Israel, que el rey no lo escuchaba, el pueblo devolvió la palabra al rey diciendo, No tenemos parte con David, no tenemos herencia en el hijo de Jesús. A tus tiendas, Israel, Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Roboán reinó sobre aquellos israelitas que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboán envió entonces a Don Irán, jefe del personal, pero todo Israel lo apedió hasta matarlo. Y el rey Roboán se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. Libro segundo de las Crónicas, 11 Reinado de Roboán Al llegar a Jerusalén, Roboán reunió a la casa de Judá y Benjamín, 180.000 jóvenes dispuestos para la guerra, con objeto de combatir contra Israel y devolver el reino a Roboán. Pero la palabra de Yahvé se dirigió a Semaías, hombre de Dios, diciendo Habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá Y a todo Israel que está en Judá y Benjamín y Diles Así habla Yahvé No suban a combatir con sus hermanos Que cada uno se vuelva a su casa Porque esto es cosa mía Ellos escucharon la palabra de Yahvé y desistieron de marchar contra Jeroboán. Roboán habitó en Jerusalén y edificó ciudades fortificadas en Judá. Fortificó Belén, Etán, Tecoa, Betzur, Socó, Adulán, Gad, Maresá, Sif, Adoraín, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón. Ciudades fortificadas de Judá y Benjamín Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de víveres, de aceite y vino En todas estas ciudades había escudos y lanzas y las hizo sumamente fuertes Estaban por él Judá y Benjamín Los sacerdotes y levitas partidieros de Roboán los sacerdotes y levitas de todo Israel se pasaron a él desde todos sus territorios, pues los levitas abandonaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboán y sus hijos les habían prohibido el ejercicio del sacerdocio de Yahvé. Y Jeroboán nombró sus propios sacerdotes para los altos, los atiros y los becerros que había hecho. Tras ellos vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahvé, el Dios de sus padres, aquellos de entre todas las tribus de Israel que tenían puesto su corazón en buscar a Yahvé, el Dios de Israel, y fortalecieron el reino de Judá y consolidaron a Roboán, hijo de Salomón, por tres años, pues tres años siguió el camino de David y de Salomón la familia de Roboán. Roboán tomó por mujer a Mahalat, hija de Yerimot, hijo de David y de Abigail, hija de Eliab, hijo de Gesé. Esta le dio los hijos Jeús, Semarías y Saján. Después de esto tomó a Maca, hija de Absalón, la cual le dio a Abías, Atay, Sisa y Selomit. Roboán amaba a a Macá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboán puso a la cabeza a Bías, hijo de Macá, como príncipe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Repartió hábilmente a todos sus hijos, por toda la tierra de Judá y de Benjamín, en todas las ciudades fortificadas, les dio alimentos en abundancia y les buscó mujeres. Libro segundo de las Crónicas 12 Infidelidad de Roboán Tras haber consolidado y afianzado el reino, Roboán abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Y sucedió que el año quinto del rey Roboán, Subió Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues no era fiel a Yahvé, con mil doscientos carros y sesenta mil caballos. No se podía contar la gente que venía con él de Egipto. Libios, Suquías y Etíopes tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino a Roboán y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén, para hacer frente a Sosac, y les dijo, Así dice Yahvé, ustedes me han abandonado, y por esto también yo los abandono en manos de Sosac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, Justo es Yahvé. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, la palabra de Yahvé se dirigió a Maíz diciendo, Ya que se han humillado, no los destruiré sino que dentro de poco les daré la salvación y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac, pero serán sus siervos para que sepan lo que es mi servidumbre y la servidumbre de los reinos de las naciones. Subió pues Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y de los tesoros del palacio real se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Por lo que el rey Roboán hizo en su lugar escudos de bronce, que confía a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé, los guardias los portaban y después los devolvían a la sala de la guardia. Gracias a su humillación, se apartó de él la ira de Yahvé, y no lo destruyó del todo, y concedió algunas cosas buenas a Judá. Se afianzó pues, el rey Roboán en Jerusalén y reinó. Roboán tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén. La ciudad que había elegido, ya ve entre todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Namá, y era Amonita. Hizo lo que era malo porque no había dispuesto a su corazón para buscar a Yahvé. El resto de los hechos de Roboán, de los primeros a los postreros, no está escrito en la historia del profeta Semaías y del bridente Ido. Hubo guerras incesantes entre Roboán y Jeroboán. Roboán reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Abías, su hijo, reinó en su lugar.